0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre émission quotidienne consacrée à l'emploi, au RH, au management et aux nouvelles façons de travailler sur Bsmart. Nous sommes ensemble pour une heure et au programme aujourd'hui, le contentieux des heures supplémentaires. Comment peut-on prouver qu'elles ont bien été effectuées, surtout dans un contexte de télétravail Nous poserons la question à un avocat. La parité encore loin d'être acquise en entreprise. On fera le point là-dessus avec nos amis et partenaires de Welcome to the Jungle et leurs invités et puis à l'occasion d'Octobre Rose, nous nous interrogeons sur l'impact du cancer sur la vie professionnelle et sur les solutions que l'on peut mettre en place pour améliorer le retour au travail. Ce sera notre débat du jour et en fin d'émission, on se penchera sur les enseignements de l'étude cadre emploi autour de la féminisation des fonctions de direction et des évolutions organisationnelle. Mais avant tout cela, comme chaque jour, le journal avec Sibylle Aoujane. Bonjour Sibylle. Bonjour Aurélie. Au
1: programme de l'actualité ce matin, la situation sanitaire en France se dégrade et avec elle, celle du corps médical. L'Ordre national des infirmiers tire la sonnette d'alarme. Elle observe des situations d'épuisement des professionnels de santé qui ont quasiment doublé en quelques mois. Et plus de 30% d'entre eux exercent des tâches qui sortent de leur champ de compétences réglementaires. Autre chiffre, 43% des infirmiers ont le sentiment qu'ils ne sont pas mieux préparés pour répondre à une nouvelle vague de contamination. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, appelle à revaloriser la profession infirmière, certes financièrement, mais surtout et aussi à la rendre plus attractive, par exemple, en permettant aux infirmiers d'évoluer tout au long de leur carrière. 34 000 postes d'infirmiers sont encore vacants en cette rentrée 2020. Ce matin aussi, les forains tirent la sonnette d'alarme. Des opérations Escargot ont été lancées dans toute la France par la Fédération française des forains. Les forains revendiquent des mesures d'indemnisation et d'accompagnement en cas d'annulation des, des événements, mais aussi le rattachement de la profession à un ministère de tutelle. Selon eux, les décisions de l'État sont injustes. Les lieux culturels ont eu le droit de fermer, d'ouvrir leurs portes, alors que eux, ils ont eu l'interdiction d'exploiter leur manège. Selon leur communiqué, la profession représente 50 400 forains actifs et génère 200 000 emplois directs et indirects, largement touchés par la crise de la Covid. Enfin, on parle de travail à distance. Alors que le télétravail fait encore débat dans les entreprises, Microsoft n'a peur de rien. L'entreprise américaine a annoncé que ses employés pourraient désormais faire le choix de télétravailler toute leur vie. En échange, ces employés renoncent à leur place au sein des locaux de Microsoft. Le groupe a publié une note détaillant ses positions sur les nouvelles normes du travail reprises par le média The Verge. Microsoft laisse le soin aux managers d'approuver ce travail à distance permanent. Voilà pour l'actualité et je laisse la parole à Aurélie
0: et ses invités. Et donc pour commencer bon. cette émission aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuel Burger Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste donc en droit du travail. Et on va se pencher, si vous le voulez bien, sur les heures supplémentaires. Il y a pas mal de contentieux effectivement autour des heures supplémentaires entre les salariés d'un côté et l'employeur d'autre part. Et en, la question en fait c'est vraiment le volume et l'effectivité des heures supplémentaires. Ah, oui. Donc est-ce que ces contentieux-là vont être amenés, selon vous, à augmenter en raison du télétravail Parce que peut-être qui dit télétravail dit moins de contrôle sur les heures effectives.
2: Alors effectivement, la problématique du télétravail renforce déjà celle des heures supplémentaires, puisqu'il y a un contentieux abondant et depuis des années en matière d'heures supplémentaires, notamment euh, relativement au conseil de prud'homme qui est saisi régulièrement de ce contentieux-là. Euh, un arrêt fondamental vient d'être rendu par la Cour de cassation mmh. le 18 mars dernier. Ouais. Le 18 mars dernier, la, la Cour de cassation a rappelé un principe qui, euh, depuis, euh, j'allais dire, un arrêt de l'année dernière, 2019, rendu par la CJUE, euh, qui rappelle l'obligation d'enregistrement par l'employeur des heures de travail du salarié, quotidiennes et hebdomadaires. Avant ce rappel-là, ouais. d'une certaine façon, l'employeur, dans le cas d'un contentieux prud'homal, en rappel d'heures supplémentaires, se défendait souvent en contestant les tableaux qui étaient présentés par le salarié, qui, qui rappelaient le temps de travail, début, fin, etc., mais qui parfois pendant des années ne disaient rien, et qui produisaient dans le cadre d'un contentieux sur le rappel d'heures supplémentaires ces tableaux, ce type de tableau. Et d'une certaine façon, l'employeur souvent contestait leur véracité, le fait que le salarié n'ait rien réclamé pendant des mmh. années. On pouvait s'étonner effectivement de la véracité, comme vous disiez, des heures supplémentaires. Euh, depuis cet arrêt de, donc, de, du 18 mars 2020 de la Cour de cassation et le rappel de l'obligation d'enregistrement des heures de travail. Au fond, il suffit au salarié de présenter des éléments qui étayent sa demande, c'est-à-dire des tableaux, des, des, des mails, par exemple, montrant qu'il a travaillé plus tard à des horaires tardifs, par exemple. Et euh, il ne suffira plus pour l'employeur simplement de dire, au fond, il y a des contradictions dans vos tableaux, je, je conteste, etc. Il suffit, il, maintenant, il lui appartiendra de produire lui-même un décompte des heures de travail et de l'enregistrement des heures du travail du salarié pour pouvoir s'exonérer du paiement des heures supplémentaires en Ça question.
0: Ça veut dire que moi, en tant qu'employeur, je suis obligé de produire ces tableaux et de les mettre en place. Mais comment je peux contrôler les heures de mon salarié s'il est en Alors, travail à distance
2: J'y euh, viens pour, pour les travail, c'est plus compliqué, effectivement. Ouais. Et, et, et à la fois, euh, on a des systèmes, j'allais dire, d'alerte euh, qui existent, informatiques, c'est-à-dire au fond, euh, des débuts de connexion du salarié fin de connexion du salarié, euh, on a des, des moyens, si vous voulez, d'alerte euh, qui, peuvent, qui peuvent être mis en place par, euh, informatiquement pour l'employeur, qui montrent qu'à qu ce moment-là, à une certaine heure, on est en dépassement, on est en dépassement d'horaire. Rappelons quand même 35 heures la durée légale, au-delà des 35 heures... On rentre dans les heures supplémentaires, je parle des JRTT, hein, ouais. sur les huit premières à rémunérer à 50%, puis après 25%. Vous avez, euh, vous avez ce contrôle-là qui peut être mis en place, y compris pour les salariés en télétravail. Euh, au fond, un système d'alerte. Hein. Dès qu'on est en dépassement, l'employeur euh, le sait. Il ne peut plus se cacher derrière le fait qu'effectivement, le salarié est à domicile. Euh, pas de contrôle possible. Maintenant, ça sera beaucoup plus difficile pour, euh, sauf à mettre en place ce décompte, ce fameux décompte ce, en, en présentiel. Il y a des systèmes de badgeage, on le sait, système systèmes de contrôle qu'on connaît bien, même d'auto-déclaration aussi hein, mm -hmm. par le salarié de ses heures, ouais, ouais. contrôlé chaque semaine par, par l'employeur, facile de vérifier si oui ou non on est déjà dans, dans une perspective de dépassement et d'heure supplémentaire et dire je mets un, je mets un, un stop.
0: C'est plus facile de mettre un stop euh, en présentiel quand même, il suffit d'aller voir le salarié et de lui dire et eh, t'as vu l'heure, là il est temps qu'on oui. déconnecte. Le salarié à domicile, je peux difficilement lui dire euh, « Bon, bah, là, il est 20h, euh, ça suffit, j'ai ton ordi. Enfin, » et, pour, et,
2: et, et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire d'une certaine façon. Ne serait-ce que le rappel du droit à la déconnexion. Ouais. Bon, Aujourd'hui, il y a quand même quelques années qu'on en parle, le droit à, à la déconnexion. Mais une fois encore, euh, pour éviter cet écueil de, de, des demandes, rappelons que euh, le rappel de salaire, le rappel d'heures supplémentaires c mmh. du, du salaire, c'est sur trois ans possible pour le salarié. Hein. Sur trois ans. Sur trois ans. Hein, donc, il y a une prescription qui, qui est triennale en la matière. Mmh. Et donc... Euh, euh, je, faire soit, soit d'être aveugle ou sourd. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, et le principe n'a pas bougé en la matière, c'est qu'en euh, en principe, c'est à l'employeur d'autoriser euh, l'accomplissement des heures supplémentaires. Mais la jurisprudence, elle dit, attention, deux choses. Elle dit que l'employeur le, qui aurait dû savoir et qui a laissé faire, il a donné son accord implicite pour la réalisation des heures supplémentaires. -tacite. Accord tacite. Et donc, à ce moment-là, il doit les payer le jour où, effectivement, euh, on, on lui présente un décompte et qu'il ne sait le contester. Et par ailleurs... Si la charge de travail est telle que le salarié ne peut faire autrement que de réaliser des heures supplémentaires, là aussi, d'une certaine façon, l'employeur est presque présumé les avoir acceptées puisqu'il a donné une telle charge de travail que le salarié ne pouvait faire autrement. Donc le salarié n'a pas à lui demander de, de, un Mais accord pas, écrit. Là encore, il y a une forme d'accord tacite et l'employeur est susceptible d'avoir à, à les payer le jour où elles sont présentées, sauf... Une fois encore, s'il est en mesure de présenter le fameux décompte, celui qu'aujourd'hui il faut avoir en tête pour l'employeur, un, un décompte des heures euh, qui soit. Un ce décompte,
0: c'est au salarié de le faire ou c'est à l'employeur ou c'est aux deux ou... Ça peut
2: être deux. système de badge, vous savez, là, c'est ce plus simple. C'est plus simple. Il y a des systèmes d'auto-déclaration, au fond, qui pourraient être faits. Semaine par semaine, en principe, les heures supplémentaires, ça se calcule de semaine par semaine, oui. hein, euh, qui peut être présenté chaque semaine par le salarié à l'employeur, à lui de vérifier la véracité, mais au moins il a un contrôle et mm -hmm. il sait, il n'est pas pris en traître d'une certaine façon, et donc à la fin du mois, il sait où il en est et il anticipe le cas échéant. Euh, et puis des systèmes, je vous le disais tout à l'heure, sur le plan, pour le, notamment les salariés en télétravail, informatique, avec des alertes. Hein, Ouverture de la connexion, fermeture et puis dépassement, oui, dépassement de, de la durée légale. Euh, attention, à ce moment-là, ne serait-ce aussi pas simplement au regard des heures supplémentaires, mais ça peut être aussi la, euh, au regard du temps de travail et du temps de repos euh, qui est oui, obligatoire. Oui, c'est ça, absolument, de, euh, absolument, de absolument, Donc euh, aussi on regarde ces, de, ces de obligations de sécurité qui pèse sur l'employeur. On peut lui reprocher d'avoir laissé de, son salarié de travailler des heures bien au-delà des maxima et de ne pas avoir respecté le repos quotidien ou hebdomadaire, euh, qui doit s'imposer. Donc au regard de tous ces, ces enjeux essentiels et de ces responsabilités potentielles pour l'employeur, ouais. il, il lui appartient, il est vraiment maintenant important et essentiel euh, de, de, de cadrer et d'avoir ce fameux décompte euh, qui lui évitera bien des mauvaises surprises euh, éventuellement.
0: Est-ce qu'il faut l'écrire dans un accord cadre, temps de travail, dans un, une charte ou quelque chose Est-ce qu'il
2: alors, peut-être pour les salariés au forfait, puisqu'il y a une convention individuelle qui doit être mise ouais. en place, avec un contrôle euh, du, du temps de travail, de la répartition, de l'équilibre entre euh, la vie de famille, enfin la vie de famille, en tout cas la vie personnelle, le mm. temps consacré à euh, autre chose que le travail et euh, à la sphère professionnelle. Dans, dans ces cas-là, je dirais que le mettre dans le contrat, c'est bien, ça, ça, ne peut, ça ne peut pas porter préjudice à l'employeur, au contraire, et ça lui fait je dirais, presque un pense-bête. Mais au-delà de, au de la contractualisation, euh, ce principe, maintenant, il est, il est, il est clair. Et euh, je, je dirais que ça doit s'appliquer indépendamment du contrat ou pas. Dans tous les cas, euh, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner au chef d'entreprise aujourd'hui. L'obligation d'enregistrement du temps de travail s'impose. Et dans le cadre d'un contentieux, c'est à défaut de pouvoir des, présenter, je parle de l'employeur, des oui. éléments propres à, oui. à, à contester les heures qu'on lui oppose. Eh bien il sera condamné presque automatiquement. Ah oui, presque automatiquement. Eh oui, parce que je ne dirais pas qu'il y a une présomption. Mais de facto, ça, ça, ça peut ressembler à une présomption. Moi, salarié, je présente des, des, des éléments. Vous vous contentez de les contester verbalement. Ça ne suffira plus. Ça ne suffira plus. Il faut un décompte des éléments objectifs, c'est à l'employeur, il a la possibilité de le faire. C'est au fond ce que dit la, euh, la jurisprudence européenne et maintenant de celle de la Cour de cassation. Vous avez une obligation d'enregistrement, présentez-nous vos éléments propres de nature à euh, dire, renverser ce qu'on vous oppose.
0: Merci beaucoup Emmanuel Burger, Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau de Paris spécialiste en droit du travail. Et comme chaque jour, c'est l'heure de retrouver nos amis et partenaires de Welcome to the Jungle.
2: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Et en ce lundi, c'est Marie Ouvrard qui nous accompagne. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes Head of Content chez Welcome to the Jungle. Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler d'égalité salariale et de parité. Du coup, il y a vaste encore, sujet. Vaste <rire> sujet. Il
3: y a encore pas mal d'efforts en la matière à fournir, notamment en France. On va en parler avec Karine Aubry. Bonjour, Bonjour. Karine. Bonjour. Vous êtes DRH de Dailymotion et vous, vous œuvrez en la matière, en tout cas dans votre, dans votre entreprise. Il faut savoir que depuis mars, les entreprises de plus de 50 salariés... Euh, doivent publier l'index d'égalité euh, salariale mm -hmm. euh, pour rendre compte bah, justement des inégalités ou pas euh, qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes en termes de salaire dans une entreprise. Chez Dailymotion, vous, votre, euh, votre index est de 94 sur 100, je crois. C'est plutôt pas mal, non hein <rire> Et donc, du coup, vous menez une politique RH qui va dans ce sens. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ça vous, ce combat vous, vous tient à cœur
4: Alors, au-delà du fait d'être en lien avec nos valeurs d'équité et de justice, euh, s'il fallait convaincre des gens, de toute façon, depuis euh, plus de 6 ans maintenant, des grandes études comme celle de McKinsey montrent que euh, ça a un impact positif sur la performance économique de l'entreprise. Donc pourquoi s'en priver mm -hmm. Il se trouve que nous, c'est vraiment lié à nos valeurs. Et euh, quand on a fait notre, euh, notre première estimation et qu'on a vu notre score de 94 sur 100, on s'est dit que c'est une super opportunité pour avoir des victoires rapides et, euh, et mettre en place des actions complémentaires.
0: Et alors Mais à 94%, on pourrait quasiment se dire qu'il n'y a plus rien à faire. En fait. Vous auriez pu vous arrêter là Alors, ce n'est pas du
4: tout le <rire> style de l'entreprise et, euh, et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur puisque chez nous, le travail égal, salaire égal, c'est vraiment euh, dans l'ADN de l'entreprise. Donc tant qu'on n'a pas atteint 100%, il faudra continuer à mettre des actions complémentaires. Alors du coup, quelles actions peut-être vous avez menées, bah, peut-être avant
3: et après, enfin déjà pour arriver à ce, à ce chiffre-là, et puis, et puis euh, depuis au, au quotidien
4: Alors on s'est rendu compte que euh, c est, c est, ce fameux principe de salarié, euh, travail égal, salaire égal, euh, quand on le dit comme ça, il n'y a pas vraiment d'opposition, mais on, on s'est rendu compte que la prise de conscience n'était pas suffisamment forte dans tous les différents processus de notre entreprise. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est mettre des indicateurs chiffrés sur toutes les décisions liées à la rémunération, au moment du recrutement, au moment de la promotion, au moment des augmentations de salaire, au moment de l'évaluation de la rémunération variable des gens, pour être sûr qu'on avait le moins de biais possible. Euh, et donc, ça nous a permis, effectivement, euh, je vois, d'avoir libéré la parole... Et euh, plus concrètement, des femmes qui abordaient peut-être moins le sujet de leur rémunération au moment d'une promotion, d'un changement de poste, maintenant se sentent autorisées puisqu'on l'affiche en entreprise, euh, que c'est une politique très importante pour nous. On s'est même engagé auprès de nos salariés à euh, qui n'est plus d'accord, enfin vraiment qui est travail égal, salaire égal à la fin de l'année prochaine. On a un budget dédié pour ça, on communique régulièrement dessus et du coup ça nous oblige à avoir des résultats. Et quelle est la réaction justement des salariés de l'entreprise alors, sur le principe, encore une fois, très bonne, on ne peut pas s'opposer à ça. Dans la réalité, ça soulève vraiment des débats très intéressants. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on appelle travail égal Qu'est-ce qu'on appelle salaire égal euh, On sait, pour, euh, pour vraiment s'éduquer nous-mêmes et, encore une fois, être le plus objectif et objectif possible, on a fait appel à des associations externes, on a fait venir des intervenants, intervenants d'autres entreprises. Euh, on a créé des, une série de conférences en interne pour parler des problématiques qu'on rencontrait. Euh, et euh, on est allé encore plus loin cette année. Là, on vient de prendre euh, une personne qui va nous accompagner pendant six mois sur aller encore plus loin notre arsenal d'indicateurs de, de, euh, pour être sûr qu'on mesure de la bonne façon euh, et euh, qu'on peut communiquer de façon claire auprès de nos salariés et, notre, euh, et nos managers sur euh, ces décisions et comment on pourra considérer qu'on a atteint l'objectif.
0: Vous avez combien de salariés, là, chez Daymotion 350 dans le monde. Oui, D'accord. Donc ça commence à faire, effectivement. Et alors moi, je me disais, par rapport à ce que vous dites, c est, c est, la réalité n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que sur un même intitulé de poste, le travail n'est pas forcément égal. Vous pouvez mesurer comme ça des, des variations d'une personne à l'autre, même si l'intitulé reste le même, finalement, sur la fiche de paye. Vous touchez euh, un très bon point qu'on a essayé, effectivement,
4: de, de traiter au mieux. Parce que l'intitulé de poste, en plus, chez nous, on est très créatif. Donc, ce on, a mis en, on avait déjà mis en place, en fait, tout un, enfin, un référentiel de compétences. Pas tout un référentiel de compétences, parce que ça fait un peu usine à gaz. Mais un référentiel de compétences avec les grandes familles d'emploi sur six niveaux, assorties de fourchettes de salaire. Donc, ce qui nous permet, effectivement, euh, pour euh, les managers qui recrutent, qui font de la mobilité interne, avec nous, le support des ressources humaines, d'avoir une base, mm -hmm. effectivement. Et à chaque fois, on se pose la question... De l'entrée dans le job. Nous, on va considérer que dans ce référentiel, on va rester 2-3 ans. Ce qui fait qu'effectivement, le travail égal, c'est celui, par exemple, du tout début euh, du, du job dans, dans, dans un rôle. Et ça peut évoluer quand même dans une certaine fourchette euh, sur les 2-3 ans qui viennent.
0: D'accord.
3: Et alors vous avez mis en place une, une chaîne de communication, je crois, avec l'ensemble des, des salariés pour aborder ce sujet et être les plus transparents possibles. Euh, comment vous avez réussi à embarquer justement euh,
4: les gens dans ce projet Mais de façon très collaborative, comme tout ce qu'on fait euh, en termes de ressources humaines chez Dailymotion. Alors, on porte ce sujet ressources humaines, mais on dit souvent que c'est absolument le sujet de l'entreprise et pas juste le sujet des RAL. <rire> euh, et donc vraiment, sur tous nos sujets, notamment sur la diversité, on est vraiment d'une approche très collaborative, ce qui fait qu'on a créé plus concrètement une Slack Channel euh, sur les sujets de la diversité, qu'on a appelé Daily Motion for Balance. On a créé euh, une série de conférences, comme je vous disais, avec des intervenants externes. On fait aussi des déjeuners, euh, et on le fait encore en visio, on en a un demain sur euh, ce sujet-là, euh, avec les salariés pour partager des retours d'expérience, soit des lectures, soit euh, euh, leur propre expérience personnelle chez Daily Motion ou ailleurs. Évidemment, c'est en collaboration avec notre CSE, avec nos élus. Mm -hmm. euh, et on a la grande chance aussi de faire partie d'un réseau euh, parce qu'on est filiale du groupe Vivendi. Donc on a aussi une grande richesse de thématiques diversité au sein du groupe Vivendi et on les fait intervenir ou on intervient avec eux.
3: Et s'il y a parfois des doutes ou des incompréhensions qui se
4: manifestent dans le cadre de cet euh, échange — Alors euh, il y a tout à fait des... Enfin il y a des questions très intéressantes en fonction de la, de la maturité des personnes et aussi des pays. On est un groupe international présent dans oui. plusieurs pays. Et ces sujets-là, déjà légalement, peuvent pas forcément être traités de la même manière. Je pense notamment aux, aux choses qu'on a le droit de mesurer en France ou aux États-Unis, par exemple. C'est pas du pas tout pas la même, même chose. chose ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on compare les, les maturités, les, les points de vue... Euh, et ça a créé, effectivement, euh, parfois des débats. Euh, et en tout cas, c'est ce qu'on aime chez Dailymotion, c'est pouvoir avoir ces conversations euh, dans le respect
0: et, euh, et dans l'ouverture, euh, euh, la curiosité. Et on va rappeler que près de 17 000 entreprises, de 50 à 250 salariés, n'ont toujours pas rempli cet index d'égalité professionnelle dont vous parliez au début, qui est pourtant obligatoire depuis le mois de mars. Merci beaucoup, Karine Aubry. Je rappelle que vous êtes DRH de Dailymotion. On passe à travailler demain.
3: Quel est votre prochaine invitée Marie Alors ma prochaine invitée est Rebecca Amcelem qui est la fondatrice de Gloria Media et de la newsletter euh, Les Glorieuses. Euh, donc je
0: pense qu'elle va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Par Skype, je crois qu'elle est en duplex, donc j'imagine que la liaison a été établie et qu'on ne devrait pas tarder à la voir. La voilà. On va
3: parler un peu aussi. Bah c'est toujours dans le prolongement de ce sujet sur ouais. euh, évidemment l'égalité euh, salariale, euh, puisque les glorieuses, euh, c'est eux qui ont aussi euh, lancé euh, ce mouvement en France ou cette newsletter euh, du euh, qui s'appelle euh, le Mouvement 6 novembre euh, 16h47, euh, où on sait que à partir de on travaille ce pour rien dans les Les femmes, voilà, les femmes ne travaillent pour rien. <rire> Bonjour Rebecca, Bonjour. <rire> euh, enchantée, ravie de, de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que peut-être euh, vous pouvez bah, commencer par nous expliquer un peu de quoi est née cette newsletter Les Glorieuses
5: Oui carrément, c'est euh, une newsletter que j'ai lancée il y a 5 ans. Cette semaine d'ailleurs, ça fait cinq ans que je vais l'envoyer pour la première fois euh, la newsletter. Et en fait, l'idée de départ, c'était euh, de... Faire en sorte d'avoir un nouvel imaginaire où il y ait davantage de femmes qui fassent partie de cet imaginaire et donc de parler de sujets d'actualité avec des analyses euh, plutôt qui venaient d'intellectuels femmes, euh, d'économistes femmes et finalement tout ce qu'on ne retrouvait pas forcément dans les médias traditionnels. Et donc l'idée, c'est que chaque semaine, je vais aborder soit des faits politiques, soit des faits culturels, euh, mais toujours du coup avec le prisme du féminisme.
3: Et alors, du coup, comme je le disais un petit, un petit peu, le, le temps qu'on vous, qu vous attende, vous avez lancé il y a quelques années le mouvement 6 novembre 16h47. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit
5: oui, carrément. Ça, euh, ça fait quelques années, ça fait quatre ans qu'on qu fait ce mouvement tous les ans. Et en fait, c'est le moment où théoriquement les femmes devraient s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, j'ai vu les Islandaises descendre dans la rue à, à 14h30, il me semble fin octobre, quelque chose comme ça. Et, et en fait, toutes les Islandaises étaient descendues dans la rue. Bon, elles ne sont pas beaucoup, beaucoup, souvent que les Françaises, mais c'était une image extrêmement impressionnante de toutes les femmes qui sortaient de leur travail à 14h30 et euh, manifestaient contre les inégalités de salaire. Et ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'était que l'Islande, en fait, c'est le pays au monde où les inégalités sont les plus faibles entre les femmes et les hommes, mais elles demeurent toujours. Et en fait, ces femmes, ça fait plus d'un quart de siècle qu'elles descendent dans la rue tous les ans pour faire en sorte de demander cette égalité de salaire. Et donc, ça m'a inspirée pour me dire, bon, ben voilà, est-ce que si en France, on faisait la même chose, quelle serait finalement cette date à laquelle on devrait théoriquement s'arrêter de travailler Et donc, chaque année, je prends le chiffre de l'Eurostat, qui est en fait le chiffre utilisé par les Islandaises elles-mêmes, et je le rapporte au nombre de jours ouvrés dans l'année, ce qui me donne une date différente d'année en année.
3: Et alors comment a évolué justement ben, cette prise de conscience
5: ces dernières, ces dernières années euh, ben, Je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, assez globale finalement euh, en France, notamment du fait des... Euh, des mouvements internationaux qui se battent, et notamment des mouvements féministes qui se battent contre les inégalités de salaire. Et puis, je pense que le, ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que c'est assez concret, en fait. On se rend compte que tous les ans, à partir du 4 novembre, 5 novembre, c'est quand même assez tôt, euh, on se rend compte que les, les inégalités de salaire représentent quand même deux mois, de, deux mois de salaire. Et je pense que le fait que ce soit aussi concret dans l'imaginaire collectif montre que... Euh, Enfin, en tout cas, ça a généré une prise de conscience collective et, euh, et des prises d'opposition politique qui, à mon sens, ne sont pas suffisantes. Mais bon, on n'est jamais satisfait tant
0: qu'on n'est pas arrivé à l'égalité complète. Justement, Rebecca, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire davantage ces inégalités, alors euh, Alors nous, on propose en fait
5: trois solutions. Et en fait, ce n'est pas trois solutions que j'ai sorties de mon chapeau ou que j'ai inventées ces trois solutions qui ont fait leur preuve dans d'autres pays dans le monde, donc par exemple comme en Islande, ils ont euh, créé un, un certificat d'égalité obligatoire donc ça veut dire que ce sont les entreprises elles-mêmes qui doivent prouver auprès de l'administration qu'elles respectent ces égalités de salaire, donc en publiant les grilles de salaire en fonction euh, des différents postes, et en fait ce certificat d'égalité salariale est obligatoire s'il veut euh, accéder à un certain nombre d'incitations fiscales donc on voit qu'il y a quand même un un lien entre euh, le fait d'avoir ce certificat et avoir des avantages fiscaux. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, le fait d'avoir une transparence des salaires. Et donc, cette transparence des salaires doit venir des entreprises. Le fait qu'on euh, publie au sein d'une entreprise tous les salaires fait que quand on postule au sein de cette entreprise, on sait à quoi on peut prétendre en fonction du poste auquel on postule, et puis au, quand on est au sein de, de l'entreprise on sait aussi à quel type d'augmentation on peut prétendre, donc ça c'est un élément qui est quand même assez courant dans les pays nordiques, moins en France mais je pense que c'est un, un élément qui permettrait d'avancer considérablement euh, euh, les, les inégalités, enfin, l'égalité salariale, et en plus c'est ce que j'appelle la mesure gratuite, en vrai ça coûte rien et au final, ça permet vraiment de faire avancer très rapidement euh, euh, ce problème de, de, des inégalités de salaire. Et le troisième élément, et on en entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est euh, le congé paternité, le fait de faire un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité post-accouchement. Ça, c'est une condition sine qua non pour arriver aux inégalités de, aux, à l'égalité salariale pardon, pour plusieurs raisons. Le, la première raison, c'est que finalement, les chefs d'entreprise vont euh, inconsciemment privilégier un collègue masculin, à un collègue euh, féminin au moment du recrutement, au moment de l'âge du premier enfant qui est à peu près de 30 ans, 31 ans. Et en fait, on se rend compte que c'est l'âge où les inégalités de salaire se creusent considérablement entre les femmes et les hommes. Alors, on a vu qu'en France, effectivement, il y avait une proposition pour allonger le... le le congé paternité, le problème c'est que c'est un allongement qui n'est pas obligatoire et à partir du moment où ce n'est pas obligatoire, bah, finalement il va y avoir une pression pour que les hommes ne le prennent pas forcément au sein de leur entreprise, alors que je suis convaincue que les hommes sont contents d'avoir un congé paternité <rire> et de passer les premiers jours euh, de, de l'existence de leur enfant avec eux mm. et, euh, et c'est surtout pas suffisamment long pour faire en sorte d'endiguer considérablement euh, les inégalités de salaire. Et Merci
0: Merci beaucoup, euh, Rebecca. Évidemment, le sujet est vaste et on pourrait en, en discuter beaucoup plus longtemps. Rebecca Amselem, fondatrice de Gloria Media et Marie Ouvrard, Head of Content de Welcome to the Jungle. Marie, on retrouve évidemment vos équipes dès demain dans Smart Job. On marque une pause. On se retrouve juste après avec notre débat. A tout de suite. Et dans notre débat du jour, on va s'intéresser à l'impact du cancer sur la vie professionnelle. Vous savez que c'est le mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose, justement, où on peut évidemment se sensibiliser à toutes ces questions. Donc, Comment est-ce qu'on peut faciliter le retour des malades au travail Comment est-ce qu'on peut les accompagner On va s'interroger là-dessus en compagnie d'Anne-Sophie Tuzinski. Bonjour, vous êtes avec nous en visio. Vous êtes la fondatrice de Cancer at Work et la CEO de WeCare at Work, votre livre Cancer et Travail. J'ai retrouvé ma place, comment retrouver la vôtre C'est aux éditions Erol. à mes côtés également Isabelle Guillaumard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du laboratoire Osalis et présidente du groupe CCI Productions. Votre livre combattante, c'est aux éditions cette fois du Cherche-Midi. Et puis Géraldine Manier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du Vent Bleu et votre livre Après la maladie, le travail, c'est aux éditions Enric B. édition Alors je vais commencer par vous Anne-Sophie. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Cancer at Work
6: Eh bien tout simplement mes compétences professionnelles dans le secteur des ressources humaines, l'expérience de vie du cancer en 2011 et la demande des entreprises de les aider à mieux concilier cancer et plus largement maladie et travail. Il y a des
0: attentes spécifiques de la part des DRH Vous avez le sentiment vous que les DRH aujourd'hui bah, ne savent pas faire tout
6: simplement en fait, les entreprises sont confrontées à un nombre de plus en plus important de situations de cancer et de maladie. Or, la maladie n'existe pas dans le monde du travail, pas plus que la vie professionnelle n'existe dans le parcours de soins, ce qui crée les, des difficultés à la fois chez les professionnels de santé, mais aussi dans les entreprises. Et c'est pour pallier à ces difficultés que j'ai fondé le premier club d'employeurs euh, qui se mobilise pour mieux concilier cancer et travail.
0: Isabelle, vous avez lancé la première marque de dermocosmétique de haute conception dédiée aux femmes touchées par le cancer du sein. Qu'est-ce qui vous a amené à cette nouvelle entreprise L'expérience personnelle, là aussi, oui,
7: la double compétence, cancer du sein agressif et chef d'entreprise d'un grand groupe de 250 salariés. Et le, les effets secondaires euh, des, des traitements anticancéreux qui vous sauvent la vie, il faut il faut pas oublier ouais, de le noter. L'objectif est de vous sauver la vie. Néanmoins, ils, atèrent, ils altèrent considérablement euh, l'image de soi et ils affectent également de façon très forte euh, la peau et les muqueuses. Et donc, euh, aux est c'est né d'une épreuve et une marque euh, qui euh, s'adresse du bain de bouche en passant par l'hygiène intime. Euh, et qui, qui vise à euh, apporter confort et, et réconfort en toute sécurité à ces patients, de sorte à ce qu'ils ne cherchent pas euh, le produit qui va pouvoir les soulager et, et qu'ils sachent que euh, cette gamme, large gamme, est faite, est faite pour eux.
0: Vous parlez de votre expérience personnelle. Comment ça s'est passé euh, sur, le plan du, sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel Vous étiez ben, dans un et... gros groupe
7: euh, je Suis chef d'entreprise, j'ai 250 ouais. salariés, et donc, euh, chef d'entreprise, c'est un ensemble de droits euh, mais aussi de devoirs. Ouais. Hein. Et donc, euh, je ne me suis pas arrêté de travailler. Ah, euh, vous n'êtes pas arrêté de travailler, non? J'ai eu neuf mois de traitement lourd, euh, de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, euh, puis cinq ans d'hormonothérapie, et je ne me suis pas arrêté. Alors, euh, à l'évidence, j'en avais la possibilité aussi, oui. au-delà de la force euh, physique qu'il faut, bien sûr. Mais j'avais aussi cette possibilité parce que j'étais moi-même dirigeante. Et donc, euh, euh, si je ne pouvais pas sortir de mon lit, je restais dans mon lit. Les salariés n'ont pas cette, euh, cette possibilité. Et c'est donc un vrai enjeu que d'assurer leur employabilité au long, tout au long de la maladie, ça commence presque au jour du diagnostic. C'est la façon dont l'entreprise euh, aborde le, le diagnostic. Parce qu'après, les malades disparaissent. Euh, et on ne les revoit pas pendant un an, deux ans. Et pour éviter euh, l'inévitable euh, licenciement pour inaptitude, auquel les chefs d'entreprise ont recours, euh, pas, pas volontairement, mais ils, ils sont confrontés à des difficultés, mmh. à des séquelles... Eh bien, euh, Cancer at Work, c'est vraiment l'objectif de Cancer at Work, c'est d'aider les, les entreprises à, à, à trouver une autre voie. En l'occurrence, chez nous, euh, dans des usines, on voit bien que c'est très compliqué de oui. retrouver... On ne peut euh, pas
0: forcément faire les mêmes gestes après une maladie. Bien une sûr, alors,
7: et puisqu'on est dans le mois du cancer du sein, mm. une femme qui a eu une, une mammectomie, une mastectomie, euh, son bras euh, est, est affecté pendant, parfois durablement, oui. en tout cas pendant de très longs mois. Donc il faut vraiment adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. Et chez nous, on va au-delà du traditionnel mi-temps thérapeutique parce que ça se termine comme ça, si vous êtes en mi-temps thérapeutique et finalement tout le monde est content. Seulement le salarié, lui, il est dans une grande détresse. Et donc chez nous, on a ce qu'on appelle un atelier euh, école. Mmh. On ne l'a pas appelé atelier cancer parce que ça, ça choquait encore à l'époque. Ah oui, d'accord. Euh, mais c'est un atelier école euh, alors dédié maintenant à Osalis. Mais c'est un atelier où euh, le travail est adapté à l'homme et non pas l'inverse. Une bulle, un espace ressources où les salariés vont pouvoir reprendre leur souffle et se réinsérer progressivement.
0: Géraldine, euh, Isabelle disait à l'instant, il faut euh, en fait accompagner dès quasiment le moment du diagnostic. Mais alors d'abord, un, j'imagine que ce n'est pas évident forcément de parler de sa maladie dans un contexte professionnel. Et euh, deuxièmement, le lien peut se couper très vite avec l'entreprise. C'est-à-dire que mmh. quand on est en traitement, j'imagine qu'on n'a pas spécifiquement envie d'appeler son employeur toutes les cinq minutes non plus. Comment est-ce qu'on gère tout ça
8: alors, quand il s'agit de traitements qui sont très longs, euh, parler du retour au travail dès le début, mmh. par exemple pour le cancer du sein au moment de, euh, au moment de la chirurgie, c'est beaucoup trop tôt. Euh, nous, on accueille les personnes pour les accompagner pour préparer leur retour au travail à la fin des traitements, mmh. quand la mission de l'hôpital s'arrête ouais. et que le retour dans l'entreprise n'est pas encore fait. Parce qu'il y a un laps de temps qu'on peut appeler une convalescence et qu'il y a un laps de temps où il n'y a plus trop personne euh, soi disant, euh, ben on, on est guéri, mais mmh. on est encore fatigué, on a encore des symptômes. Et dans cette période-là qui est un peu vide, nous, on s'est mis là avec le vent bleu pour accompagner les personnes, pour les aider à se poser et à préparer leur retour au travail.
0: Anne-Sophie, il, il y a un sujet là autour de l'employabilité des personnes qui ont été malades et qui, ou, et qui sont en rémission et qui veulent
6: recommencer à travailler Oui, il y a un sujet, il y a un sujet à différents niveaux. Il y a un sujet humain. Il y a un sujet social et puis il y a aussi un sujet économique et sociétal, puisque les personnes qui veulent recommencer ou qui peuvent recommencer à travailler, elles ont le souhait de conserver leur place dans la société. Cette activité leur est essentielle pour continuer à vivre, à garder leur place. C'est aussi un droit constitutionnel, on a tendance à l'oublier, mais notre constitution nous impose le devoir de travailler, mais aussi le droit à l'emploi. Donc, humainement, ça me semble inacceptable de laisser au banc de la société euh, des personnes qui malades, qui ont combattu euh, cette, euh, cette maladie, qui est le cancer, et d'autres. Et puis, euh, socialement et économiquement, ça n'a pas de sens. Nous avons mené une étude économique hein, en tant que chef d'entreprise. Moi aussi, la question, est, pour moi aussi, la question économique est, est centrale qui met en avant en fait que mieux concilier les cancers et le travail, eh c'est humainement et économiquement gagnant pour les personnes qui gardent un meilleur niveau de revenu et une meilleure protection sociale, mais aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, Isabelle pourra en témoigner, ça leur permet notamment de réduire des coûts d'absentéisme qui vont galopant mais je crois sincèrement, et là encore Isabelle y reviendra, c'est aussi une occasion de développer la performance de l'entreprise. Et puis pour notre société, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on nous soigne aujourd'hui grâce aux cotisations des actifs. En tout cas, majoritairement, les revenus de la Sécurité sociale sont, euh, proviennent de ces cotisations. Donc ça n'a pas de sens non plus économiquement de ne pas travailler tous ensemble à une meilleure un meilleur maintien dans l'emploi des personnes malades, c'est en tout cas ce à quoi Cancer at Work, et plus récemment la start-up Week at Work, oeuvre au quotidien.
0: Isabelle, alors, puisqu'elle vous a interpellé, Anne-Sophie, comment est-ce que, dans quelle mesure est-ce qu'un meilleur accompagnement peut réduire le taux d'absentéisme, alors Alors, c'est de la valeur ajoutée
7: euh, au vrai sens, valeur ajoutée. Mmh. Les chefs d'entreprise, lorsqu'ils parlent de valeur ajoutée, ils pensent finance et comptabilité. Mmh. Mmh. Euh, et le fait d'avoir euh, une politique sociétale humaine euh, à l'égard de la maladie grave finalement vous apercevez que ça modifie l'état d'esprit euh, dans l'entreprise la maladie grave elle frappe à l'aveugle n'importe mmh. qui oui. en ce moment j'ai une jeune femme de 30 ans en arrêt, cancer du sein euh, et, et donc cette, finalement chaque salarié a cette peur d'être un jour frappé à son tour, hein. tour mmh. exclu euh, et donc, euh, lorsque vous avez une politique euh, sociétale et sociale aussi forte, moi, ma grande surprise est la conclusion au bout de, de deux ans d'engagement de, euh, Cancer at Work et de libération de la parole dans l'entreprise mm -hmm. sur le cancer. Et eh bien, c'est de voir que ce que j'appelle la bobologie diminue. Et finalement, les entreprises, elles ne meurent pas. Euh, elles ne subissent pas les coûts de la maladie grave. La maladie grave, c'est un très très faible pourcentage euh, de la maladie en entreprise. Ce qui euh, euh, est délétère pour les entreprises, c'est ces arrêts de travail assez courts, finalement, en somme toute. Et c'est de la bobologie. Et en intégrant la maladie grave, en, en faisant de la fragilité euh, une force, une valeur ajoutée, on a la surprise de voir euh, des baisses, mais extrêmement significatives d'arrêt de travail. Ça
0: veut dire que les autres collaborateurs, finalement, relativisent, à un moment, ils se disent euh, « je m'arrête plus pour rien ». Mais ils vont mieux, les gens vont mieux. Et en fait, c'est un
7: cercle vertueux euh, qui se met en place. Bien sûr, un dos bloqué, c'est un dos bloqué. La sécurité sociale le, le dit tous mmh. les jours euh, quand on a le dos bloqué. Il faut bouger. Et donc finalement, euh, chacun fait, fait des efforts. Euh, c'est un esprit euh, qui se crée. C'est ce qu'on appelle la, la responsabilité sociétale. C'est créer de la valeur avec la fragilité. Et ça, vrai, vraiment, ça, ça c'est un, c'est un cercle vertueux, je pense.
0: Géraldine, et il faut qu'il y ait une stratégie qui vienne d'en haut. On entend Anne-Sophie mmh. ou Isabelle qui sont chefs d'entreprise. J'imagine qu'il faut insuffler dans l'entreprise un regard un peu bienveillant et un peu compréhensif parce que le
8: regard des autres collaborateurs peut parfois être compliqué à gérer aussi. Alors le regard des autres, il est compliqué à gérer pas par malveillance. Très souvent, il hein, y a, a malveillant. Mais plutôt, on ne à... sait pas euh... se positionner forcément. Exactement. Euh... On est... la, la maladie rend mal à l'aise. Euh, elle rend, euh, elle rend euh, un petit peu maladroit sur les mots que l'on va dire à la personne quand elle rentre. Ou empêcher de passer un, un coup de fil pendant la maladie pour savoir comment, comment ça va. Et donc, du coup, effectivement, c'est plus par méconnaissance que par malveillance. Que oui, par euh, peur le...
0: aussi de déranger Exactement. dans un contexte qui peut être compliqué. Exactement. Est-ce oui. est qu'il y a des, euh, des outils, Anne-Sophie, euh, pour les managers, là, justement pour les aider à mieux appréhender ces questions, à savoir un peu comment se comporter vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs qui sont dans ce type d'épreuve
6: Oui, tout à fait. Et c'est des outils que nous développons au sein de, de cette start-up Wicaratwork, qui est une start-up à impact. Hein. Ce qu'on veut faire dans Wicaratwork, c'est la preuve qu'on peut entreprendre après une maladie grave, après un cancer, malgré les conséquences de la maladie et malgré les difficultés d'accès aux capitaux. Et donc, nous développons des outils qui sont des outils de sensibilisation et de formation euh, ou d'accompagnement à destination notamment des managers. Et nous le faisons euh, en présentiel grâce à un réseau de consultant national, mais aussi en distanciel. Et la crise du Covid a été pour nous, un, finalement, un accélérateur. Euh, nous sommes organismes de formation certifiés DataDoc et Calliope. On a une grande attache à la démocratisation des outils. Et grâce à cette certification, eh bien, toutes nos formations à destination des managers euh, sont prises en, en charge par les OPCO, donc euh, gratuites et accessibles à toutes les entreprises. Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, partout en France, de les petites, les grandes entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Donc oui, des outils existent.
0: Géraldine, quand les gens viennent vous voir chez Le Vent Bleu, quelles sont leurs premières questions Quelles sont les problématiques qu'il faut traiter en urgence en premier lieu
8: Alors souvent, les personnes sont assez angoissées. Et euh, les messages qu'on reçoit sur euh, le site internet, puisque les gens nous, euh, mm -hmm. nous, con nous, nous contactent via aussi notre site internet, c'est euh, Je sais plus, je sais plus, je sais pas comment faire, je suis perdue, euh, je ne sais pas si je veux faire cette reconversion ou pas, je ne sais pas comment reprendre mon travail. Donc, c'est beaucoup d'interrogations et c'est un peu comme si les pièces du puzzle avaient explosé, c'était éclaté et qu'il faut reprendre chaque pièce pas à pas pour pouvoir les reconstituer et que les personnes puissent reprendre progressivement euh, une trajectoire, hein, en tout cas pouvoir se projeter sur une solution de retour au travail. Et c'est tout le travail qu'on fait dans ces accompagnements de coaching, mmh. hein, c'est d'aider les personnes à sortir du brouillard, mmh. entre guillemets, à remonter en selle. Voilà, On ne va pas non plus euh, aller jusqu'à euh, les tenir par la main dans, euh, dans l'entreprise, hein, même si c'est euh, possible, mais on va vraiment les aider à y voir clair et à trouver la bonne solution qui correspond à leurs besoins spécifiques. Et les besoins spécifiques sont vraiment singuliers et particuliers à chacun et chacune.
0: Isabelle, euh, vous, vous avez conservé la tête de votre entreprise, vous avez même développé euh, d'autres choses en parallèle, Odalis, donc en l'occurrence. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que c'est possible de reprendre quand même son travail de la même façon ou finalement c'est un cas très marginal et euh, il faut de toute façon des adaptations, des reprises progressives Comment est-ce que vous voyez les choses
7: Il est clair que les, les traitements sont très lourds, donc euh, à la, le, le cancer, c'est à la fois une épreuve physique, et une épreuve morale donc euh, à l'évidence c'est compliqué toutefois euh, quand la parole est libérée euh, d'emblée on s'aperçoit que le, le, la, la coupure est, est beaucoup moins importante donc euh, accompagner, être présent bien sûr si le salarié le souhaite s'il si, si y a un refus euh, mais, mais dès lors que la parole est libérée dans l'entreprise les choses changent donc euh, c'est tout à fait possible de retrouver euh, son emploi J'aime bien souligner, euh, et c'est un programme euh, de Cancer at Work, qui est euh, Fighting Cancer, que, que ces personnes ont développé ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, mm -hmm. euh, qui est liée à l'épreuve, euh, une épreuve redoutable. Et euh, cette intelligence émotionnelle, c'est une richesse pour l'entreprise dans toutes les entreprises, a fortiori à l'heure où on va vers l'intelligence artificielle, qui va être un formidable allié mm -hmm. euh, économique. Cette intelligence artificielle, si elle n'est pas managée par des hommes intelligents, avec mm -hmm. une intelligence émotionnelle, elle peut être euh, dangereuse. Et donc, ces personnes, il faut réussir à euh, intégrer qu'elles ont de la valeur. Elles ont des difficultés, des séquelles euh, durables ou euh, réversibles, euh, mais elles ont développé quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, si on capitalise dessus, eh bien ça, ça crée une formidable énergie. Et là, ça crée de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
0: Anne-Sophie, euh, on peut effectivement capitaliser, comme dit Isabelle, sur... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une compétence, mais en tout cas quelque chose qui s'est développé pendant la maladie
6: on peut et je crois qu'on doit effectivement capitaliser sur cette compétence qu'on a symbolisée sur LinkedIn via la compétence Fighting Cancer. On peut et on le doit, puisque c'est aussi l'avenir de notre système de protection sociale qui se joue avec l'emploi des personnes malades. Et ce serait dommage de se priver de ces compétences que tous les recruteurs peinent à recruter. Moi, j'ai des amis des RH qui me disent tout le temps Oh là là, c'est les fameuses compétences douces. Ces fameux soft skills, on a du mal à trouver des personnes, je leur dis mais intéressez-vous aux personnes qui ont vécu des épreuves de vie parce qu'elles ont dans cette expérience douloureuse de vie développé des capacités d'adaptation, de prise de recul, d'humanité, de résilience qui sont extrêmement précieuses dans les entreprises et dans la société en général.
0: Alors justement, je crois que c'est Canceratoire qui a sorti une étude, je crois, l'année dernière, pour dire qu'un quart des actifs ayant eu un cancer n'ont pas le sentiment d'avoir retrouvé leur place. Deux tiers estiment ne pas avoir les mêmes opportunités de carrière. Anne-Sophie, ça veut dire que même une fois qu'on est réinséré dans l'entreprise, euh, on ne suit pas le même chemin que euh, ceux qui ont été épargnés par la maladie Il n'y a, a pas de progression similaire
6: Alors aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a une centaine d'entreprises en France qui sont les membres de canceratoires qui ont décidé réellement de faire exister le sujet de la maladie dans leur corps social, dans leur pratique managériale, dans leur politique sociale et sociétale. Donc vous imaginez que les marges de progrès avec 3,5 millions d'entreprises en France sont énormes. Et donc effectivement, aujourd'hui, les cancers, les maladies graves sont facteurs de discrimination, de désinsertion professionnelle. On a, s'agissant des cancers, une personne sur trois qui quitte l'emploi deux ans après le diagnostic d'un cancer. Or, euh, concilier cancer et travail ou maladie et travail, eh c'est possible. Euh, tous nos membres en font la, la démonstration. Non, non seulement c'est possible, mais cela permet de, de créer de la valeur humaine. J'ai plaisir souvent à citer une équipe euh, chez un de nos, de nos membres euh, qui dit de son, cette expérience de vie partagée de la maladie, c'est le meilleur séminaire de team building euh, qu'on ait jamais vécu, mais c'est aussi l'occasion de créer de la valeur sociale, parce que finalement, s'intéresser au sujet permet de revisiter ces politiques sociales, ces accords de santé au travail, de qualité de vie au travail, de handicap. C'est euh, une valeur créée au plan économique, on l'a évoqué tout à l'heure, et évidemment au plan sociétal puisque cela permet des innovations comme aux Alices, dont Isabelle a parlé, mais aussi de la pérennité de notre système. Et moi, en tant que femme malade ayant eu la chance d'être soignée en France, on râle souvent, mais je remercie le système de protection sociale français de m'avoir permis de guérir et de, de m'avoir permis de vivre, et j'espère pouvoir léguer cela à mes enfants.
0: Géraldine, comment est-ce qu'on change le regard alors, des recruteurs qui parfois, pour qui parfois ça peut être un frein euh, de voir que quelqu'un, un candidat, est passé par un cancer par exemple Et comment est-ce qu'on intègre mieux euh, et qu'on fait prendre conscience aux dirigeants d'entreprise que oui, finalement, ça peut aussi être une chance et qu'il ne faut pas s'arrêter euh, juste euh, aux arrêts maladie longue durée, mais qu'on peut aller voir au-delà
8: Alors euh, déjà, ça passe par chacun des, chacune des personnes qui retournent dans son emploi. A le choix ou pas de parler de son parcours de la maladie et de parler ou pas de ses besoins spécifiques mmh. pour avoir une adaptation. Et puis, moi, j'interviens aussi dans les entreprises et de façon beaucoup plus large euh, d'accompagner les entreprises, les managers, donc euh, des petits groupes en coaching de managers, de dirigeants pour euh, prendre soin de l'autre dans l'entreprise, c'est-à-dire de toutes les personnes qui qui sont fragiles, pas forcément euh, avec des maladies, mais ça peut être aussi les salariés aidants, ça peut être toutes les personnes qui ont une épreuve de vie à un moment donné, qui fait que la trajectoire professionnelle tangue un peu, mm -hmm. et de faire en sorte que par la sensibilisation des managers euh, à d'être euh, à, 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 à l'écoute de ces problématiques-là, de les amener petit à petit à intégrer aussi dans le management au quotidien, euh, se prendre soin euh, de l'autre qui est au quotidien et qui devient un peu un ADN dans la culture de l'entreprise. Ça fait partie intégrante, j'imagine, aujourd'hui, de la
0: culture de vos deux entreprises. Isabelle Ah Oui, c'est une raison, raison d'être.
7: Le groupe, le laboratoire, nous sommes, nous sommes finalement une, devenus une entreprise résiliente, hein, au sens noble du terme, c'est-à-dire que nous arrivons à transformer les épreuves en opportunité, au sens, euh, là aussi, euh, euh, noble du terme, et, et nous arrivons à concilier l'exigence et, et la bienveillance. Ces deux mots que l'on oppose, euh, et souvent c'est un peu grossier, la bienveillance, c'est en entreprise, euh, on préfère nettement le terme de performance. Mm -hmm. Eh bien, si on concilie les deux, on arrive à la performance, euh, incontestablement.
0: Merci beaucoup Isabelle Guillaume. je rappelle que vous êtes la fondatrice du laboratoire Osalis et que vous êtes également présidente du groupe CCI Productions je rappelle votre livre Combattante c'est aux éditions du Cherche Midi Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de Cancer At Work et CEO de WeCare At Work votre livre Cancer et Travail J'ai retrouvé ma place, comment trouver la vôtre c'est aux éditions Erol et Géraldine Magnier, fondatrice donc du Vent Bleu votre livre également puisque toutes ces femmes ont écrit de très beaux ouvrages après la maladie, le travail chez c'est chez Enric B édition dans un instant fenêtre sur l'emploi. Et pour terminer cette émission, je suis maintenant avec Julien Breuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études chez Cadre Emploi et vous avez sorti donc une étude récemment sur la, la féminisation des fonctions de direction et évolution organisationnelle, euh, la féminisation des fonctions de direction. Justement, qu'en pensent les cadres que vous avez interrogés
9: Alors, effectivement, on a, on a sorti une étude à l'occasion des 30 ans de cadre emploi. Mm. On s'était intéressé à ce qui s'était passé pendant les 30 années avant notre anniversaire. Mais maintenant, on s'est intéressé à ce qui se passera de dans un. les 30 prochaines mm. années. Et effectivement, on s'est aperçu que il y avait une féminisation forte, notamment sur le marché de l'emploi des cadres, euh, depuis 30 ans, et que si on prenait des décisions, notamment pour intégrer. En de même temps plus on en plus,
0: de rien du tout, quoi. Exactement. Si Alors,
9: c'est vrai que euh, le, si on prend le, le, les femmes dans l'emploi, 5,5% euh, des femmes qui avaient un emploi étaient cadres il y a 30 ans. C'est désormais à peu près 16%, donc mmh. on voit que ça a fortement évolué. Il n'en reste pas moins que plus on augmente de niveau, c'est-à-dire qu'on passe de cadre à membre de codir et Comex, plus on s'aperçoit que la féminisation est de plus en plus faible. Mm -hmm. C'est donc assez logique que finalement, quand on regarde la question qu'on leur a posée, c'est-à-dire est-ce qu'on... Si on incitait à avoir plus de femmes dans les comités de direction, cela leur un impact positif par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport à une vision de la société plus positive, j'allais dire. Euh, oui, bah forcément, on a des chiffres qui sont très élevés, qui tournent entre 85 et 90%. Donc, globalement... On est tous d'accord pour dire que s'il y avait des mesures dans ce sens-là, ça serait plutôt positif à la fois pour la société, pour l'entreprise et bien évidemment pour l'image que cela renvoie.
0: Puisque vous vous projetez sur les 30 prochaines années, quelles sont les évolutions que vos cadres voient Qu'est-ce qu'ils retiennent
9: Alors, En fait, les, les cadres vivent déjà un peu le moment présent puisque dans les items qui ont été proposés et ceux qu'ils pensent déjà avoir un impact on retrouve bien évidemment l'IA on retrouve bien évidemment l'évolution sur l'organisation de travail et je pense que pour le coup le télétravail a eu un gros impact suite au confinement mm -hmm. et en corollaire j'allais dire de l'intelligence artificielle on retrouve la digitalisation des métiers alors après certaines fonctions ou métiers sont plus impactés on voit que sur la digitalisation des métiers les métiers du marketing sont très impactés et sur l'IA on a des métiers j'allais dire non pas plus industriel, mais tout ce qui concerne la logistique, l'achat, on voit qu'on a non pas une automatisation, mais en tout cas des process qui dire s'optimisent ou se digitalisent par rapport à ça. Même si encore une fois, pour revenir sur cadre emploi et sur la partie RH, rien ne remplace forcément l'humain. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres spécifiques pour dire combien d'emplois seront rajouté, menacé par rapport à cette digitalisation mais en tout cas voilà, c'est un fait qui est avéré et qui est relaté par les cadres dans l'étude qu'on a menée.
0: Et dans cette étude il y a 26% seulement des cadres qui citent la digitalisation des métiers et des activités, ça veut dire que globalement la digitalisation elle est déjà intégrée en fait
9: Alors je pense qu'elle est déjà intégrée parce que dans d'autres études qu'on avait pu mener sur le futur au travail, mmh. ils considèrent que globalement ces évolutions là elles sont déjà en cours ou elles vont arriver à très court terme. Donc quelque part ils la vivent encore une fois, je citais les métiers du marketing et de la communication. On voit très bien que ces métiers ont été impactés. Si je reprends sur un secteur comme le marché de l'emploi, on va dire qu'il y a 15 ans, euh, des petites annonces étaient sur le papier. Après, elles ont été sur le PC, sur le mobile, sur la tablette. Et maintenant, on propose des offres qui sont directement en rapport avec votre, votre demande. Mm -hmm. La plupart, on est dans la programmatique. Donc, on voit bien que la digitalisation, elle est déjà en marche. Et donc, c'est assez logique que finalement, pour eux, ça ne soit pas ce qui va transformer les 30 prochaines années, puisque finalement, elle est déjà là.
0: Alors autre chose, c'était le développement des nouveaux modes de travail, 37%. Ça ne me paraît pas non plus euh, énorme. Donc je me dis qu'en fait, euh, les cadres aujourd'hui n'ont pas l'impression que les nouveaux modes de, de fonctionnement du travail vont aller plus loin que le télétravail qu'on peut déjà vivre aujourd'hui
9: pour l'instant, en tout cas, ils voient le télétravail comme l'élément qui va modifier les organisations. Ouais. Euh, après, on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail dans l'organisation des modes de travail. Euh, je pense notamment à des phénomènes un peu plus horizontaux et non euh, mm -hmm. trop hiérarchiques. Je pense aussi notamment à tout ce qui était le développement du coworking. Il faut dire que là, pour le coup, le confinement et le Covid n'aident pas forcément à ce développement-là. Mais non. Euh, voilà, il y, a, il y a différents éléments. Celui que les cadres relatent le plus, c'est le télétravail parce qu'ils l'ont vécu. Ils le vivent encore, même si on voit que c'est un peu moins vrai en fonction des catégories socioprofessionnelles. Donc, comme ils le vivent, ils le déclarent. Après, est-ce que ça va transformer le marché du travail ouais, Oui et non, puisque finalement, ils le vivent déjà. Alors que l'IA est déjà présente, mais elle n'est pas encore en développement, j'allais dire, intense dans tous les pans de l'activité.
0: Oui, l'IA et la robotisation, c'est 41%. Et il y a une frayeur ou pas de la part des cadres Ou finalement, ils se disent non, ce sera un outil de plus, quoi
9: alors, on n'a pas posé cette question, donc c'est difficile effectivement de répondre de manière très, je veux dire, transparente ou franche. Mmh. Ce qu'on peut se dire, c'est que naturellement, souvent, le marché des cadres a été plutôt préservé, euh, que ce soit sur le chômage, que ce soit par rapport au remplacement sur certains métiers. Alors, oui. les métiers se transforment, mais en même temps, en général, on voit bien que de plus en plus, on a parlé de talents, c'est-à-dire que les entreprises vont aller chercher des talents avec de la valeur ajoutée. Donc, finalement, la robotisation ou en tout cas la digitalisation ne va être qu'un facteur supplémentaire. Pour finalement leur métier. Donc je ne pense pas qu'ils le voient comme une crainte. On avait pu mesurer quand même que la crainte elle était plus forte sur des profils, j'allais dire, moins diplômés, avec moins d'expérience. Euh, après, forcément, c'est quelque chose qui amènera une transformation qui peut être positive ou parfois, j'allais dire, un peu plus négatif selon les, selon les métiers ou selon les secteurs d'activité.
0: Merci beaucoup, Julien Breuil. Je rappelle donc que vous êtes directeur des études chez Cadre Emploi. C'est la fin de Smart Job. Merci de nous avoir suivis. Arnaud Hardouin revient bien sûr très vite. Et demain, vous aurez rendez-vous avec Eva Ben qui vous présentera l'édition de demain. Très bonne journée à tous sur bismart.